0: Enseñanza sobre el reinado eucarístico, por Lourdes Pinto, traduce un servidor, el Padre Jordi Rivero. Esta noche, la enseñanza, como ustedes saben, si han visto las notas, se llama el reinado eucarístico. Y realmente es el fuego del Espíritu Santo en mi corazón el que les habla esta noche. Y por lo tanto, quiero consagrar esta enseñanza de esta noche al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima, quienes han puesto esta enseñanza en mi corazón para cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que abras nuestros corazones, mentes, nuestra alma a recibir esta leche pura y permitirle. Penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, para que verdaderamente nos convirtamos en hostias vivas. Amén. La semana pasada me encontré en mi diario lo que había escrito en el año 2015 y tuvo un profundo efecto en mi corazón. Esto es lo que había escrito hace cinco años. Escribí, Mientras adoraba a Jesús en el Santísimo Sacramento, Él me permitió verlo llorar. Me conmovió un profundo dolor de corazón mientras contemplaba sus lágrimas. Pregunté, ¿Por qué, mi Señor, estás llorando? Él llora por el pecado de indiferencia ante su presencia eucarística. Me explicó que hay una oscuridad aún mayor que de toda la maldad del terrorista. Recuérdense que eso hace cinco años y estábamos lidiando en el mundo con todo el terrorismo. Y el Señor continuó diciéndome, La oscuridad que es peor que el terrorismo es la indiferencia hacia Jesús vivo y presente en la Eucaristía. El Señor me explicó que esta oscuridad conduce y abre el camino para la oscuridad del mal que se extienda y crezca. Entonces terminó diciéndome, que por este pecado de indiferencia hacia su vida eucarística, viviremos un tiempo en el que no tendremos a Jesús en la Eucaristía. Y me di cuenta que esta experiencia de hace cinco años se estaba realizando ahora, en estos tiempos. La Eucaristía no ha estado asequible a muchos de nosotros. En Colombia, la iglesia continúa cerrada. Estas palabras me han mantenido tanto y cuanto puedo en la presencia de la Eucaristía, llorando y dándole gracias a Dios, adorándolo y alabándolo. Y entendiendo este pecado de indiferencia ante Jesús Eucarístico es lo que ha abierto la puerta para que Satanás y su oscuridad se propaguen en el mundo e intensifiquen. Yo veo que durante este tiempo de cuarentena, este tiempo de, del virus que lo que realmente ha salido a la luz es este pecado. Nuestras iglesias, por lo menos en Estados Unidos, ya han abierto. Sin embargo, nuestras misas están bastante vacías. Mucha gente, por el miedo, están eligiendo ver la misa a través del internet. Lo cual significa que no están recibiendo a Jesús en la Eucaristía. Esto no puede ser. Esto no puede ser el camino para amor crucificado para ninguna madre o misionero de la cruz. En Colombia, si hay alguna iglesia que esté dando la Eucaristía... Ustedes deben de hacer todo lo que puedan para viajar allí y recibir a Jesús. Amor crucificado tiene la misión dada por Dios para prepararnos y preparar al mundo para un nuevo Pentecostés que propiciará el reinado eucarístico de Cristo. ¿Qué es el reinado eucarístico? Jesús nos dice en su mensaje a la comunidad del 27 de noviembre de 2018. El Señor nos dice, mi reino eucarístico será un tiempo de paz en el que se verá mi presencia a través de mis hostias vivas. Estas luces en el mundo brillarán intensamente y muchos llegarán a conocerme y amarme en la Eucaristía, haciendo de esta manera que mi presencia eucarística sea el centro de sus vidas. Seré conocido, adorado y glorificado en mi Eucaristía por medio del impulso del Espíritu Santo. Por lo tanto, querida comunidad, el Señor nos está diciendo que es un tiempo de paz que vendrá al mundo. El camino que el Señor nos ha dado nos lleva a la transformación en hostias vivas. Nosotros, de toda la gente, hemos sido escogidos por Dios para ser sus adoradores, debemos de ser adoradores que viven para glorificarle en la Eucaristía. Sobre todo, mi comunidad, Jesús en la Eucaristía debe convertirse en el centro de nuestras vidas. Todo debe estar en centrado en Jesucristo Eucaristía, que es primero que todo en nuestra vida. El Señor también en el mismo mensaje nos dice que el camino ha sido confiado por Dios a nosotros como un don de su divina misericordia para prepararnos y a la iglesia para lo que está por venir. Este camino es la preparación de los santos las almas víctimas que soportarán estos tiempos finales y marcarán el comienzo del reino del Inmaculado Corazón de María y el reino eucarístico de Cristo. El camino es la gracia de la Divina Misericordia para despertarnos, iluminarnos, purificarnos y transformarnos en la luz de Dios en el mundo, sus hostias vivas. Por eso el Señor nos anima a renovar nuestro compromiso de vivir con mayor fidelidad y celo el camino sencillo de unión con Dios. Si alguien en esta comunidad algún día dice, que ellos ya han llegado a, a realizar el camino esa persona está muy engañada por satanás es imposible cada uno de nosotros morirá algún día y ninguno de nosotros jamás va a realizar completamente totalmente vivir el camino sencillo de unión con dios por lo tanto es un, es un caminar diario, una lucha diaria, un diario caer y volverse a levantar y hacer el esfuerzo otra vez. El reino eucarístico es el reino del amor y se expresa en el Evangelio Radical de hoy, San Lucas, capítulo 6. 27 al 36. Amor a los enemigos. El Evangelio nos dice así. En cambio a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también tu túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. En versículo 32 dice, Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Mi comunidad. Es lo mismo que Jesús nos dijo en el camino. Página 294, Deben elegir, nos dice Jesús en amor, en amor crucificado, amar a los más difíciles de amar. Debe siempre elegir el amor, la paciencia, la ternura y nunca ceder a la ira y al resentimiento. Versículo 35 de Lucas. Jesús dice otra vez, Amad a vuestros enemigos, hacer el bien y prestad sin esperar nada, y será grande vuestra recompensa. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso cuando yo meditaba el evangelio esta mañana, la experiencia transformadora de este evangelio me vino en las palabras del final. Sean hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. Eso soy yo, esa eres tú. Inmediatamente recordé esas son las mismas palabras que también están en nuestro camino. Página 162. Es el mensaje número 49. Les leo solamente dos oraciones. Jesús nos dijo en la comunidad. La Eucaristía es el poder de Dios en el mundo. El amor de Dios es el poder de Dios. Es la Eucaristía y se transmite por medio de la Eucaristía. Por lo tanto, mi comunidad, la escala ahora se ha tornado porque el poder de la Eucaristía, el amor de Dios, no está en las almas porque las almas se han hecho indiferentes al poder del amor que es Dios en la Eucaristía. El poder de Satanás, por eso, es lo que está ahora tomando fuerza en el mundo. El Señor entonces nos dijo en ese mensaje, yo me doy plenamente. Él no dice, yo me doy. La palabra plenamente es muy importante para nosotros. Jesús Cristo se da plenamente a los buenos y a los malos, a quien es digno y al indigno, a los que me aman y a los que me persiguen. Yo sigo amando los que me usan. Yo sigo amando a los infieles, yo sigo amando a los indiferentes a mi amor. Yo sigo amando los que son indiferentes a mi amor. Eso es amor, hermanos. Así es Dios. Ese es Dios. La única manera que nosotros podemos amar a los enemigos y a los que nos abusan es a través de Cristo, con Cristo, en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, convirtiéndonos en uno con la hostia viva. Este evangelio solo lo pueden vivir almas que han puesto a Cristo eucarístico en el centro de sus vidas, almas que han escogido ser, estar con Cristo todos los días por un largo tiempo sacrificando sus deseos desordenados a favor de Él. Por lo tanto, para ser los mártires de amor, que es lo que nosotros somos llamados a ser, uno en amor crucificado, Jesús Eucaristía ha de ser el centro de nuestras vidas, nuestro único. ¿Cómo podemos? ¿Cómo puede ser que el Altísimo es bueno y ama a los egoístas? Porque es que nuestro comportamiento no lo cambia a él. Dios es quien es, sea como sea que nosotros nos comportemos. Él es el gran yo soy, el mensaje del 27 de noviembre de 2018, termina con esta oración. Prepárate, reflexionando sobre quién eres y la misión que se te ha confiado. Dios siempre nos lleva a saber quiénes somos y la misión que se nos ha encomendado. Nos enseñó que cada uno de nosotros se ha convertido en alguien que en realidad no somos. Y el camino de transformación es llegar a descubrir quiénes somos en Cristo. Si yo, Lourdes, sigo atrapada en mi herida, creyendo todas las mentiras que Satanás ha plantado en mis heridas, y actuando en mis tendencias desordenadas, es imposible amar a los que me hacen daño. Y este pasaje de la Biblia de Lucas se convierte en mi luz verde para convertirme en el tipo incorrecto de víctima, el felpudo, el facilitador el adulador, el buena agente que vive atrapado en los miedos y los deseos de caerle bien a todo el mundo. Solo a través de largas horas con Cristo ante la Eucaristía podemos aprender de Él, encontrar al amor y llegar a saber quiénes somos. Entonces, cuando alguien nos insulta, por ejemplo, y nos dice, tú no sirves para nada, u otras cosas parecidas, sé que es una mentira. Sé que soy la hija amada de Abba. De Abba. Sé que él envió a su hijo único para liberarme y para ser plenamente uno en él, amor de la Trinidad. Conozco mi dignidad como hija de Dios y esposa de Cristo, y por lo tanto, ese insulto no penetra ni cambia la verdad de quien yo soy. Ese insulto o ese abuso no me lleva a reaccionar desde mis heridas, sino que me mueve a aclamar la verdad. Que eso es una mentira y que yo sí valgo mucho porque soy la hija de Dios. Cuando actúo en la verdad en Cristo, no tomo personalmente el mal de la otra persona. Y por eso puedo lamentar la oscuridad de esa alma y orar por su conversión. Eso es amor divino. Jesús fue insultado, traspasado, burlado, golpeado, crucificado por nuestra oscuridad. Sin embargo, Él era y es quien Él es. Y continúa amando la razón por la que no podemos amar si vivamos como felpudos es que no hemos creído que no, nos hemos creído la mentira como si fuera verdad. Tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos y por lo tanto tomamos el abuso como algo personal y reaccionamos a partir de nuestras heridas. Y este es el ciclo de la opresión, de una oscuridad profundamente arraigada en el que el amor no puede triunfar. Por lo tanto, yo quisiera terminar con un mensaje de nuestro Señor que nos dio el 3 de noviembre del 2019. El Señor nos dijo, mi pequeña, mucho tendrá que ocurrir en la tierra antes de que se establezca mi reino eucarístico. Ustedes son mis santos de los últimos tiempos, siendo uno con los santos del cielo. Porque mis santos en la tierra están unidos a mi sacrificio de amor al abandonarse para sufrir conmigo. Vuestras oraciones son poderosas ante el trono de Abba. Han de saber, mis pequeños, que tus oraciones están continuamente ante el trono de nuestro Padre como incienso puro. Él se deleita en tus oraciones y escucha el clamor de los pobres. Los pobres no son sólo los pobres del cuerpo, sino también los pobres de espíritu, aquellos que han muerto a sí mismos, para que yo pueda vivir en ellos y a través de ellos. Tendrá que haber mucha aflicción en la tierra debido a la rebeldía del corazón humano. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, Bendecirá las oraciones de sus santos, pasadas, presentes y futuras, y establecerá su reino en la tierra. Permanezcan en paz con abandono completo al Dios que les ama y que escucha el clamor de los pobres. Persevera en tu propia crucifixión para la gloria de Dios y el establecimiento de su reino en la tierra como en el cielo. Vayan en paz para ser mi luz en el mundo. Por tanto, mi comunidad, yo les animo a mantenerse en Cristo. Esa es nuestra identidad. Él ha pedido a las madres y misioneros de la cruz, ser los hombres y mujeres que permanecen con él mientras él sufre su agonía otra vez. Y quiero terminar con unas palabras de un hermano en la comunidad que él me dijo hoy cuando estábamos hablando y me parece que eran del Espíritu Santo y las comparto con ustedes. Me dijo, Lourdes, no importa cuán mal se pongan las cosas en este mundo, estate segura que jamás pierdas tu paz y tu gozo porque tú has creído lo que Dios te ha dicho y vive sabiendo que, la, que el reino eucarístico de Jesús y el reinado inmaculado de María está por llegar. Mi comunidad, Dios nos ha escogido para propiciar este gran tiempo en la iglesia. Como vuestra madre espiritual de lo más profundo de mi corazón, yo les exhorto. Sean adoradores eucarísticos, recoger las lágrimas de nuestro amado esposo Jesús y amarle y estar atentos a él por todas las almas que se han olvidado de Él. Y llora, llora con Él por la gracia de que muchas almas lleguen a conocer a nuestro amado en la Eucaristía. Amén.